0: Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido a La Retro, este programa que hacemos semana a semana para ir analizando los aspectos económicos más importantes de la actualidad, siempre centrado en aspectos que tienen que ver con las reformas estructurales que está impulsando este gobierno, aspectos tributarios, aspectos obviamente también previsionales, pero ineludiblemente tocando temas de contingencia. La política esta semana está muy, muy anclada en la actualidad, no solo por lo que se ve en el domingo, alguna decisión muy importante, sino lo que está pasando, ha estado pasando, bien digo, en las últimas horas, con el caso Convenios, con el ministro Montes y con toda la actualidad. Como siempre, estamos en, en este, este programa que va para toda la audiencia del libro con Cecilia Cifuentes, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del S. Business School y esta semana con Jorge Alessandri, diputado de la U y abogado también. ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo va esta semana?
2: Todo bien, muy movida la semana, bien intensa.
1: Aporta una decisión muy, muy importante, diputado, el, el, el fin de semana. Partamos, si sí, quieren, va. por lo que probablemente puede ser de, de lo más entretenido. Eh, ¿Y es lo que está pasando, y parto, diputado, con usted? Eh, lo que está pasando ahora. Eh, la petición de renuncia al, al ministro Montes, los nuevos antecedentes que conocemos, efectivamente todavía no, no, no cae, es una decisión obviamente del presidente, siempre del presidente Boric, este tema, pero con antecedentes sumamente interesantes en las últimas horas, contradicciones en versiones, versiones que nos retrotraen a lo que ocurría en junio, pagos que desconocíamos en cuentas corrientes de 15 millones de pesos, supuestamente pagos, ¿no es cierto?, para financiamiento de campañas políticas, esto además en un contexto en que hoy día cierran las campañas, tanto de la favor como el en la contra, y en el contrarreloj para las elecciones del domingo. Entonces, parto, diputado, con dos preguntas. Uno, su diagnóstico de lo que está pasando, quizás lo más corto posible, y lo otro, ¿puede tener o no efectos en los resultados que vamos a conocer este domingo? Yo imagino, cerca de las cita de la tarde, ya sabemos que la favor y la en contra ganan el plebiscito.
0: Bueno, ha sido una semana especialmente movida y en general en Chile empezamos a hablar de las elecciones los últimos 15 o 20 días. La familia que no está involucrada en política empieza a hablar y a tomar una decisión sobre cómo va a votar. Yo creo que en esta elección ha habido menos interés aún. Entonces, de, quizás de 20 días pasamos a 7 y que la gente la última semana empieza a hablar de esto. Y evidentemente esta semana, con el caso Convenios, que se cae ya a pedazos la estrategia y la versión del gobierno de que sabían, de que no sabían, de que las platas eran para hacer cosas muy loables, jamás para enriquecerse, empiezan a aparecer estos depósitos de en cuenta corriente. Y lo, y lo más grave del día de hoy es que uno de los indultados por el presidente Boric, recuerden ustedes esa polémica de si sabía si tenían antecedentes o no, sale él en la mañana en una pauta, eh, en esa época diciendo no son delincuentes, bueno, es detenido por un secuestro. Entonces ya todo esa, toda esa, eh, ese tenor angelical de que hablaba Giorgio Jackson, de que venían no solamente a cambiar las ideas de la política, sino que venían con un estándar ético y moral diferente, se cae a, a pedazos hace meses, pero esta semana ya se derrumba y provoca un socavón peor que el de Concon. Y ese socavón está en el corazón de la moneda, con el señor Andrade, el señor Contreras preso, pero ya lo más profundo que uno podría haber imaginado. Por lo tanto, yo creo que es una semana muy difícil y que de todas maneras va a afectar el plebiscito y la gente va a entender que no hay seres angelicales y que Chile necesita cerrar esta página. Efecto
1: político, entonces, le dé. Cecilia, agrego otro elemento a la lista, un poco supermercado, que plantea el diputado, que tiene que ver con este audio que nos fue filtrado a este, este Twitter, ¿no es cierto? esta transmisión en vivo, eh, en que la ministra del Interior, que ha a Tobada, bueno, sale despotricando un poco contra una alcaldesa precisamente cuando lo estaba emplazando a partir del de aumento de la delincuencia, que es algo innegable, ¿no es cierto? que es algo objetivo, y que las últimas encuestas en términos de percepción dan cuenta una, de un aumento y de un registro inédito. Todo esto, Cecilia, este cóctel finalmente bien perverso que, que, que ha venido ahora, ¿no es cierto? Lo de Luis Castillo, lo del caso Convenios y, por cierto, este desprecio de algún modo, este show patético como planteaba la ministra Toa frente al, al reclamo que ha sido una, 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 una eh, alcaldesa. Bueno, ¿cómo puede afectar, y si tú crees que va a afectar el voto al menos, no el ideológico, no el voto político, pero este gran, esta enorme masa de personas que todavía no tenían decidido, decidido el voto? Delincuencia, y el tema de ¿pueden afectar un aspecto constitucional como el plebiscito domingo?
2: Yo tengo la impresión, igual que el diputado, que sí, que esto tiene efectos en el resultado. Eh, y sobre todo considerando que en cualquiera de los escenarios, este era un, un, un plebiscito que estaba, en que están bastante encontrados, están bien similares los, las dos posturas. Entonces, cosas como esto efectivamente pueden definitivamente cambiar el resultado cuando el margen está tan apretado como al parecer estaría en este, en este pleicito, aunque la verdad es que no sabemos, hay bastante incertidumbre pero todo indicaba que este iba a ser un resultado bien apretado y por lo tanto eh, acontecimientos como los que hemos visto esta semana que han sido bien impactantes eh, yo creo que sí y, y de hecho yo creo que para Chile es mejor la opción a favor así que a pesar de que son acontecimientos negativos eh, creo que tienen un efecto positivo a la larga porque permiten eh, avanzar en, en, en el triunfo de la favor, que yo lo he dicho otras veces en este programa, no es la solución a todos los problemas de Chile, pero sí me parece que es un avance para ir resolviendo una crisis que, que ya lleva más de cuatro años en el país.
1: Sigo contigo, Cecilia, quizás obviamente por el, el, el tiempo que está apareciendo este programa, que ahora se está transmitiendo en vivo, hoy día jueves 14, pero si uno tuviera que elegir los dos argumentos desde el punto de vista del impacto económico, más importantes para votar, por ejemplo, por la opción a favor. ¿Cuáles serían? El tema del, del, del aspecto político, mayor certeza, el cierre del ciclo. ¿Cuáles son, desde tu mirada técnica, dos aspectos, dos consideraciones, dos pilares que deberían fundamentar para la persona que nos sigue y obviamente tiene una eh, tiene un interés económico en los temas económicos? ¿Cuáles deberían ser un poco los drivers, diciéndolo psíquicamente, para votar por la favor?
2: Bueno, cuesta elegir, pero yo la verdad que desde el punto de vista de desarrollo económico, en realidad más que dos me quedaría con tres. Okay. Y, y esto viene de, de hacer el diagnóstico de por qué Chile dejó de crecer, por qué la economía está estancada. Bueno, y una de las causas es el inmovilismo político que tenemos, que es también una consecuencia del sistema político fragmentado. Entonces creo que ahí hay un primer avance súper relevante. Atenuar la fragmentación política. Es verdad que esto no se implementa inmediatamente, pero... Como decimos los economistas, lo que importa son los incentivos. Y aquí, ya desde el primer día, quedan alineados los incentivos para que eh, se empiece a disminuir esta fragmentación política. Un segundo elemento es, efectivamente, la certeza jurídica, que me parece que es un tema bien relevante. Yo, la verdad, estoy absolutamente convencida que si gana la opción en contra, el proceso no se va a cerrar. Eh, porque definitivamente no creo en este cambio de opinión de la izquierda que consideraba que nuestra constitución era la principal traba o el principal problema que tenía el país y ahora están dispuestos a dejarla y además les gusta. Y ya dejó de ser la constitución de Pinochet. Esa eso no, la verdad que no es nada coherente. Yo tiendo a pensar que el proceso no se cierra si gana la opción en contra y por lo tanto eso es negativo. Y un tercer elemento tiene que ver con otro de los problemas graves que tenemos en Chile, que es el funcionamiento del Estado. Y creo que la propuesta también avanza en materia de eficiencia del Estado, en materias del estatuto administrativo, en materia de mejorar la calidad de las políticas públicas a través de algunas instituciones que se crean y también a través de, de permitir eh, dentro del Estado una mayor eficiencia permitiendo que la planta de funcionarios deje de ser inamovible. O sea, creo que en esos elementos hay temas que son relevantes dentro de muchos otros, y por supuesto también temas que para mí no son tan favorables, pero en la suma la propuesta me parece que contribuye a que vayamos saliendo de una crisis que se ha prolongado por ya mucho tiempo.
1: Diputado, yo le cambio la pregunta en este caso. Desde su percepción de trabajo en terreno, usted conversa con mucha gente, permanentemente está en contacto con muchas personas. ¿Qué le transmiten? ¿Cuáles serían las razones fundamentales, dos o tres, que le hacen sentido al electorado de su distrito ¿no sí. cierto? De, la, de, la, de la circunscripción en la que está obviamente el distrito de la gente con la que conversa eh, ¿no cierto? regularmente, que atiende obviamente y que le ha permeado las más comunes eh, y que obviamente tengan un cierto sentido económico en, en, eh, para, para la gente ¿qué le dice? Eh, claro. Insisto, dos o tres minutos, muy corto para, para ir cambiando de tema
0: yo tengo un distrito muy diverso desde La Granja, San Joaquín hasta Providencia y no importa el tipo del emprendimiento, el tamaño del emprendimiento o el rubro del emprendimiento, lo que te dice un emprendedor, micro, chico, mediano o grande, es que necesita reglas claras. Sin reglas claras no se arriesga, porque al final lo que hace un emprendedor es arriesgar su capital o arriesgarse con un préstamo, arriesgar con lo que tiene a la mano. Y sin reglas claras, ese emprendedor no se atreve a emprender y nosotros estamos en un loop constitucional, en un ciclo que no termina nunca, en que estamos esperando las reglas, y eso se ha notado en la inversión extranjera, se ha notado en las más de 300 inmobiliarias o constructoras que han quebrado, se ha notado en lo difícil que es obtener un crédito hipotecario hoy día, y se ha notado en la pega, 10% de desempleo. Por lo tanto, sin certeza, sin reglas claras, no importa en qué trabajas, no importa en qué emprendes, te va a costar y va a ser mucho más cuesta arriba seguir adelante. Si nosotros logramos una constitución con buenas reglas, que nos asegura por un tiempo prolongado tener certeza, a todos les va a empezar a ir mejor. Y hoy día el mayor flagelo es la seguridad. Y esta constitución se mete fuerte en la seguridad. Entonces, reglas claras y duraderas. Y en segundo lugar, más seguridad, mejor coordinación de los aparatos de persecución penal del Estado. Con esas cosas, el ciudadano dice, yo con todo el resto me las arreglo. Pero si no tengo reglas claras y no tengo sensación de seguridad, finalmente no voy a poder trabajar, emprender o conseguir pega en ninguna cosa.
1: Por eso puede ser tan incidente lo que ha ocurrido en los últimos días con un timing muy nefasto para la... El gobierno, ciertamente, en algunas dimensiones en las que tiene responsabilidad y en otras, ciertamente, en las que es, es ajeno a responsabilidad, a algunos timings, ¿no es cierto?, vinculados con el en contra. Pero, obviamente, lo de Luis Castillo, conversamos conversábamos por el micrófono, claro, fue indultado por el presidente Boric hace exactamente, no exactamente, pero casi un año, al cierre del año pasado, y ahora, efectivamente, el timing de esta reincidencia, con un secuestro, ni más ni menos, ¿no es cierto? con una, una persona en la maletera, bueno, obviamente puede tener, debido a que es el tema de seguridad, algo muy importante en lo público, actualmente en la opinión pública, pero también en la discusión constitucional, un aspecto, bueno, daremos, veremos el domingo eh, cómo, qué tan incidente qué tan importante fue. Hay un aspecto ya vinculado con reformas, con las propias reformas que está impulsando el gobierno, que mmm, ha sido relativamente novedoso. Las dos reformas se han, de algún modo, estancado. La previsional, a la espera ciertamente de lo que pasa el domingo, y ahí de qué manera, qué derrotero sigue y a qué velocidad lo hace, pero también esta primera reforma tributaria conocido por como pacto fiscal, fue muy, muy importante la, y lo hemos conversado largamente en este espacio, la, la, el informe, el reporte, ¿no es cierto? muy, muy completo de una convención transversal de economistas liderada, ¿no es cierto? por Manuel Marfan y ahora una nueva, un, una suerte de rebautizo que plantea el gobierno con este documento para el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal. Parto con Cecilia. Eh, después de leerlo, después de haberles, haberlo recibido por parte de los diputados en esto, ¿no es cierto? ¿Qué sensación te deja? Eh, algunos lo han calificado como árbol de Pascua en la cantidad de, de modificaciones que, que aplica, que es muy ambicioso. Eh, ¿Cuál es la sensación que te genera en términos técnicos, Cecilia, después de verlo y qué tan anclado está con la idea original? de que esto efectivamente era una reforma tributaria con aumento de por ejemplo, para los segmentos más eh, ricos de la población.
2: A ver, partamos por lo positivo. Y, y justo hoy día, por un proyecto de investigación en que estoy trabajando, me puse a revisar el inicio de esta reforma tributaria, el mensaje inicial, cómo fue planteada, el diagnóstico con el que fue hecho. Entonces, si uno contrasta eso con lo, con lo que nos está entregando ahora el gobierno en este pacto, hay una mejoría enorme, tengo que decirlo. ¿Y por qué está esa mejoría? Porque en el proyecto inicial el tema del crecimiento no era tema. O sea, si la reforma estaba dañando el crecimiento económico, eso no existía en el diagnóstico inicial, y ahora está muy presente en el diagnóstico la necesidad y la urgencia de aumentar el crecimiento económico, con una, efectivamente una batería muy amplia de políticas que buscan fomentar el crecimiento, atenuar la formalidad, y eso yo lo miro en forma muy positiva. Dentro de eso, lo que me parece más relevante, por ejemplo, es todo lo que se habla en materia de permisología y disminuir esta permisiología, eh, y también en materia de concesiones de obras públicas, medidas pro-formalidad, eso lo veo positivo. En materia tributaria, sí también hay un avance respecto a la propuesta inicial, se eliminan las que a mi juicio eran las dos, reformas más dañinas, que eran el impuesto al patrimonio y el impuesto a las utilidades retenidas, eso deja de ser parte, pero sigue inscrita la propuesta tributaria en una lógica que yo sigo considerando estatista, eh, sigue el sistema tributario complejizándose a través de nuevas reglas especiales, nuevos incentivos especiales, regla para la PYME, pero mire, si usted gasta en tal y tiene tal beneficio, yo creo que definitivamente tenemos que avanzar hacia un sistema simple, parejo y eficiente, porque lo hemos complejizado demasiado en la última década. Y ahora, o sea, mirando ahora el lado menos positivo del vaso y, y diciendo que la verdad es que los anuncios en general me parecen bien orientados, entra una segunda parte que es que, que el papel aguanta mucho. Entonces, cuando yo decido jugar al gobierno por sus acciones, tengo que considerar que... Quiero ver para creer, a ver cuánto de esas medidas que están anunciadas en ese pacto efectivamente se llevan en materia tributaria o se llevan a cabo. ¿Y por qué lo digo? Lo digo especialmente por lo que está pasando en materia de salud. Estamos enfrentando ya en tierra derecha la debacle del sistema de salud chileno. Las ISAPRES van a empezar a quebrar en, de aquí a un mes más. Vamos a empezar a tener problemas serios con que las ISAPRES cumplan lo, los requisitos hubo una comisión de expertos que le planteó una, una solución al gobierno, una comisión de expertos diversa, liderada por el senador Castro, eh, y el gobierno le tiró la cadena. Entonces, cuando se trata de ver, bueno, hagamos cosas para resolver los problemas de Chile, no se avanza. Entonces, me parece bien algunas, la mayoría de las cosas que están dichas en ese documento, no tanto en materia tributaria, eh, pero quiero esperar a ver que efectivamente esto se transforme en proyectos de ley concreto y en reformas concretas.
1: Y ahí entramos al terreno legislativo, al terreno parlamentario, diputado. ¿Algunas luces respecto de cuándo puede, eh, eh, insisto, cuando no solamente se les entrega, pues se les entregó el documento, cuándo de algún modo ya pueden empezar con ciertas urgencias, ciertas discusiones en comisión, ¿no es cierto?, y empezar obviamente lo que establece la concatenación lógica de un trámite parlamentario en este aspecto tributario.
0: Lo que nosotros le hemos dicho al ministro Marcel, al gobierno, al ministro Elizalde, es que se concentren en las cosas en orden. Si el país no va a crecer, ¿cómo va a ir usted a pedir más recaudación tributaria, a subir ciertos impuestos, si la torta se está achicando? Si, la, si la, la recaudación tributaria crece, cuando la torta crece, y la torta se llama crecimiento, éramos líderes en Sudamérica por muchos años, y hoy día vamos a estar parecidos a Haití, a Haití. Entonces, si el gobierno no entiende que nosotros vamos para abajo en crecimiento, en innovación, en productividad, en creación de empleo, lo único que crece en Chile es el empleo público. A lo único que le reajustan 5% es al empleo público. A lo único que le adelantan la salida de los viernes de las 4 y media que ya era a las tres y media es al empleo público y esa ecuación no da usted puede subir un impuesto y terminar recaudando menos porque la economía se le achicó por lo tanto el 20% de la economía va a ser menos plata y eso pareciera que el ministro Marcel no lo entiende atacar la informalidad es un segundo tema que le hemos planteado muchísimo estábamos cercanos al 30% tampoco es un tema el que, esté, que estén trabajando, por lo tanto nosotros le hemos cerrado las puertas al gobierno en materia tributaria hasta que nos demuestre que crecimiento y creación de empleo son una meta. ¿Creerá usted que el gobierno no tiene una meta de creación de empleo? No la tuvo el 2022, no la tuvo el 2023 y no la tiene para los dos años que quedan. Entonces, si no logran entender que esto es una cadena que está unida, que los caballos que van tirando el coche son crecimiento, creación de empleo y después atrás viene la carga... Y de esa carga tú sacas un pedazo para recaudación tributaria. Resulta que no están entendiendo el orden de los factores. Y en esa discusión no hay nada que hablar.
1: Y ahí, diputado, el, la, la, la erupción del informe Marfán, de la Comisión Marfan, que plantea básicamente, señores, entre aumento de tasa aumento de impuestos y crecimiento, no hay, ninguna, ninguna, no hay donde perderse. Es lo segundo, porque obviamente recaudas más por el crecimiento que por aumento de impuestos. Y si ha hecho un mal negocio desde el año 2000 ahora aumentando 8 puntos porcentuales, eh, aumentando, a ver, de, no, pues del 10 va al fácil. 27, del, 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 perdón, del 10 y casi 10 puntos porcentuales respecto a esto. Eh, bueno, ¿esa discusión permeó en el Congreso o va a permear en la Cámara? Tal como claramente permeó en los círculos académicos que lo vieron como un elemento muy, muy incidente y que tenía que, no digo llevar a foja cero la discusión, pero ser un insumo tremendamente interesante para la discusión arriba
0: de la mesa. Si usted revisa los discursos del Frente Amplio y del Partido Comunista de los últimos dos años, o sea, solo de este periodo parlamentario, yo lo desafío a que encuentre la palabra crecimiento económico o la palabra creación de empleo o la palabra productividad. Probablemente no la va a encontrar. Y si es que la encuentra, va a ser criticando un discurso del centro político o de la derecha. Yo creo que no ha permeado no ha permeado en esos sectores más duros sí puede permear en el centro que hoy día como está Chile el centro en el Congreso me refiero al Partido Socialista ¿no? porque han cambiado han cambiado la, 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 los pesos de cada coalición o de cada bancada en el Congreso pero desde el Partido Socialista hacia la derecha yo creo que esas ideas sí han permeado más que en el gobierno y más que en apruebo dignidad y yo creo que antes de pasar cualquier ley, en el Congreso han entendido que el crecimiento es importante, que la permisología, y esto lo hablé el otro día con el propio presidente de la República, este proyecto para establecer reglas y plazos en tiempo para la permisología, bajar ojalá en un 40% los papeles que tienes que sacar y lo que te puedes demorar para tramitar el permiso de cualquier inversión, son temas fundamentales. Si no le damos una vuelta de tuerca a eso, la inversión se nos va a los países vecinos, se nos va a países de otros continentes y recuperarla va a costar muchísimo.
1: Y entre lo que tú planteabas, Cecilia, entre el, la propuesta, el papel resiste todo, ¿no es cierto? Y hay que pegar, ocupando un lenguaje tuyo, más técnico, Tasa de descuento muchas veces entre lo que se dice y lo que efectivamente se hace y se propone en términos de, de, de proyectos o en términos de iniciativas. El último, los últimos dos o tres meses, en materia de señales que ha dado el gobierno, pareciera ser que son algo más alentadoras. Lo digo en sentido viendo el vaso medio, medio lleno. <risa> un, um, una convocatoria, un gabinete de procrecimiento, una, una, um, un lenguaje donde el crecimiento efectivamente ya se nombra, al menos. No digo porque se nombre ocurra, pero al menos ya se nombra. Y una morigeración de una idea más bien refundacional del proyecto de Reforma Tributaria y Pacto Fiscal, en esto. Esa sí, señal, claro. ese pequeño viento de cola, ¿es para esperanzarse? o la verdad que hay que dejarlo más en, en un cajón, Cecilia? Y después le doy la palabra al diputado, obviamente, que, que nos tiene que sí. comentar.
2: Mira, por ahora yo creo que lo único que uno puede rescatar como elemento positivo es que se están corrigiendo diagnósticos tremendamente equivocados que tenía este gobierno cuando entró se está corrigiendo el diagnóstico. Ahora, lo que yo todavía no estoy con una expectativa favorable es que esa corrección del diagnóstico sea suficiente como para que cambie el tono de los proyectos de ley que se van a mandar al Congreso. Eh, y, y, y la principal señal, y insisto en esto, es lo que está pasando en el tema de salud. Yo todavía no puedo entender que una comisión de expertos técnicas le entregue una solución al gobierno y el gobierno le tire la cadena a esa solución. Entonces, la verdad que lo único que yo podría decir es que, bueno, que estamos corrigiendo los diagnósticos sobre los problemas de Chile. No era la Constitución, eso quedó bastante claro. Eh, no tenemos que seguir aumentando los impuestos a los ricos, porque eso es mentira que lo pagan los ricos, lo pagamos todos. O sea, esos diagnósticos se están corrigiendo. Pero más que eso, no me atrevo a pensar que, que ahora van a venir proyectos de ley que uno diga, ah, qué buenos proyectos de ley, esto sí que re recuperan lo que hemos perdido.
1: Y diputado, para la palabra. Eh, ¿se ¿Estará ocurriendo lo mismo, como dice Cecilia en Salud? Hoy día venía en la segunda una entrevista a Juan Luis Castro, el diputado del Partido Socialista, que conoce bastante, ¿no es cierto?, el tema de Salud, con la... No, no. El titular era que, oye, acá pareciera ser que nosotros estamos viendo una situación más grave o que el gobierno no está viendo la verdad que vemos nosotros. Si uno lo extrapola al tema económico, ¿ocurre un poco lo mismo? Estamos viendo cosas que pareciera ser que el gobierno y su ministro económico no están viendo.
0: Mire, yo le quiero hacer un presagio, una, una apuesta. Siempre es difícil hacerlo en política, pero es bueno que quede grabado. El gobierno partió con una línea en materia de seguridad, con Isquia -siche, totalmente equivocada. En fin, ahí están los chascarros legislativos, comunicacionales, y al final que tuvieron un impacto terrible en nuestras cifras de seguridad y en muchas víctimas. Hoy día, el gobierno cambia y empieza a valorar proyectos de seguridad de otros diputados, del gobierno anterior, de la oposición, y se empiezan a aprobar con votos en contra de apruebo dignidad. Ya un diario matutino hacía un estudio y decía cuántas veces los diputados de gobierno han votado en contra de proyectos de seguridad del gobierno. ¿Cuál es mi presagio? Que en materia económica va a empezar a pasar lo mismo. Cuando llegue el proyecto de acortar permisología, de definir quién te puede pedir qué, de acortar los plazos y tramitaciones, la relación con la comunidad, a prueba de dignidad va a empezar a votar en contra. Por lo tanto, la decisión política del gobierno, que le ha costado mucho tomarla en seguridad, le ha costado mucho avanzar en proyectos de seguridad contra sus diputados, van a tener que tomar la misma decisión en materia económica. Yo, no, yo, yo veo a Manuel Monsalve tomando de esa decisión en materia de seguridad. No veo a Nicolás Grau tomando esa decisión en materia económica. Cuando se trate de impulsar el crecimiento, impulsar la proactividad, reducir los tiempos y dar más certeza a la permisología, no veo al gobierno operándose de apruebo dignidad para sacar esos proyectos adelante con este ministro de Economía. Si lo cambiaran por alguien quizás de un perfil eh, con más experiencia, más moderado... Eh, probablemente lo vería, pero le hago ese presagio y estoy seguro que va a ser
1: así Interesante, diputado y además lo, lo veremos en el corto plazo corto para tres, seis meses para, sí. para ir viendo, pero pareciera ser bastante lógica está pagando poco su apuesta porque <ríe> pareciera ser bastante lógica lo que se viene, estamos un poco en la hora ya en esto, como siempre muchísimas gracias al eh, diputado Jorge Alessandri, diputado la U, obviamente abogado también, Cecilia Cifuente economista, director del Centro de Estudios Financieros del S Business School y a partir ciertamente de la próxima semana, ya con un programa mucho más claro, mucho más dilucidado, para ver que finalmente los chilenos se decantaron por el a favor o el en contra, pero eso claramente va a marcar la discusión política y económica de las próximas semanas. Que tengan una gran tarde y nos estamos viendo en la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.
0: muy bien, adiós.
2: El Libero. La realidad, como no la habías visto?